0: С нами Андрей Никонов, старший партнер в юридической компании «Пепеляевый Групп», успешный юрист и невероятно быстрый марафонец. Андрей, расскажи, как ты интегрируешь работу в Тренировки для меня это самый интересный вопрос. Говорят, собираешь дома, собрал дома такого кентавра из беговой дорожки и рабочего стола, и прям на этом всем и работу работаешь, и делаешь свои там длительные тренировки.
1: Ну, если брать качественные сессии, да, у меня две качественные сессии в неделю, и я никогда их не, не сочетаю с работой. Вот, там я просто не могу больше ни о чем думать, кроме как когда же это закончится. А а с работы я сочетаю просто бег, когда... ну, Получается, восстановление, да? Восстановительные тренировки. Вот начал я с этого года это практиковать. Вот практиковать. Эти столы все, они у меня уже существовали еще довольно давно, может быть, года два или три назад. Я вот прочитал книжку «Ешь, двигайся, спи». И там вот нашел, что есть да, польза для здоровья. В том случае, если ты не сидишь, когда работаешь, а хотя бы стоишь. Вот. А если ты еще и ходишь, то вообще здорово. Вот И автор там сказал, что у него были идеи, вернее, есть идеи, он их реализовал по поводу велотренажера, вот, может, где можно сидеть и читать, и сидеть, смотреть что-то. И э, такого вот стола, да, который размещается над беговой дорожкой. Вот, есть разные опции. Вот, я сразу посмотрел в интернете, нашел как бы, эти опции. Они, получается, все были тогда еще недоставляемы в Россию, поэтому я просто взял и положил доску на поручни. У меня была разобранная детская площадка. Я взял оттуда доску, которая была как для горки ребенку. Вот, положил ее на поручни. Вот, более-менее там что-то адаптировал, закрепил. Вот, и положил туда компьютер. Вот, под не, она нам получилась немножко низко. положил подложил книги. Вот, и, в принципе, получилось, что действительно можно спокойно ходить и работать. Если ходишь на скорости 2-3 км в час, можно даже до, до, если 2-3, то можно спокойно печатать. Это то же самое, что и стоять. Потому что идешь очень медленно. Вот. А если что-то нужно читать, вот, то я там увечу скорость, может быть, до 5-6 километров в час. Идешь немножко быстрее. Вот. конференц тоже. Все конференции я уже стал проводить тогда на этой дорожке. И как бы ни, никто не замечает это. То есть и дыхание не сбивается на, на скорости 2-3 километра в час. Никак это не влияет на мыслительный процесс абсолютно. Вот. И э, в, в итоге я практически уже во время работы никогда не сидел в основном. То есть я выполнял всю работу в движении. Это движение было по дорожке. Ходьба. Вот. А вот в этом сезоне, да, то есть уже после квалификации на Лондон, Я уже стал Пробовать бегать Я не помню, как это пришло в голову Начать, в общем, бежать ну, в общем, на скорости 6 километров в час уже можно, в принципе, бежать. До квалификации я не бегал, вот, а после квалификации я помню, что уже бегал. А чтобы
0: не, не смущать слушателей скоростями, там, 6 километров в час, два-три километра в час, какой у вас личник на марафоне?
1: На марафоне 2.30-3.4, по-моему.
0: Это так, чтобы просто было понятно, что ходьба и скорости 6 километров в час, они добавляют здоровье при двух качественных сессиях в неделю. Это может схватить для марафона из 30 ну, за 2.30.
1: Я уже, правда, стал бегать именно на дорожке уже после того, как пробежал вот этот личник. А, то есть мы не знаем, как это повлияет? Я догадываюсь, вот потому что у меня есть же какие-то прикиды. Мне показалось, вот у меня стало очень много бега. Вот ну, если возьмем, сколько я бегал в Берлина, где я установил этот личник, это было где-то, ну, все-таки в районе 100, ну, может, 120, это хороший месяц был, да, то есть это максимум у меня 120 километров в неделю. Вот, и я все время об этом думал, вот, все время как бы для меня это был челлендж, 120 километров в неделю там, чтобы бегать. Вот, вот. а после этого, да, после того, как я перешел вот на то, чтобы не ходить, а все-таки бегать, у меня тип, эти километры они просто набирались очень легко, да? то есть я написал о том, что дня меня было максимум это 250 километров в неделю, для меня это существенно существенный прорыв, да, то есть я увеличил в итоге со 120 более чем в два раза. И у меня не было ни одной травмы. Тоже для меня рекорд сезона. Я не отдыхал после Берлина, я сбавил нагрузки. Обычно после марафона брал себе от трех до шести недель отдыха полного отбега. Я перестал это делать вот в этом сезоне и больше не буду этого повторять. Теперь я буду бегать всегда, может быть просто буду сбавлять километраж.
0: А полный отдых, что я себе представляю? То есть вы там от трех до шести, ты от трех до шести недель не бегаешь вообще? Или я бегаю через день по 8 километров? Просто чтобы многие не забыли, как шевелиться.
1: Не, я не бегал вообще. Я думал о том, что... Ну, были всякие плюсы, которые, о которых я читал, вот, но которые для меня имеют только чисто теоретическое значение, потому что... Ну, плюсы заключались в том, что нужно, чтобы тело отдохнуло, вот нужно, чтобы все травмы залечились. Вот, все это, конечно, хорошо, но это как вот с той же разминкой, которая как у тебя получается, что... Все знают, что нужно делать разминку Все говорят, что это нужно делать обязательно Разминка, заминка, растяжка и так далее Но только после того Ну, У меня вот это совпало, да, как бы две вещи Я не знаю, что больше сработало То, что я перестал делать отдых между марафонами Или то, что я перестал делать разминку Я как бы очень критически к твоему посту отнесся По поводу того, что не делать разминку Ну как это... Можно. Не помню, опять же, как я все-таки решил ее не делать, перестал делать, и наконец-то я теперь бегаю абсолютно без травм. Теперь... А раз- разминку ты имеешь в виду растяжку. Растяжку, да. Ну, вот как вот ты писал, что вышел и побежал, а я тоже выхожу сейчас и побежал. Медленно начинаю бежать. Ну, только я
0: начинаю ее очень медленно. И я тоже медленно. Ага. И она сама начинает все быстрее, да? быстрее, быстрее. И вдруг ты понимаешь, что у тебя организм включился и готов бежать. Я иногда без... даже. Так прикидываю для себя, что мне до места старта нужно пробежать километра два, и ты пробегаешь километра два и чувствуешь, что не включился. Uh-huh. Думаешь, ну, потрушу еще два километра пробегу, там где-то накручу, и только после этого начинаешь быструю работу, и она тогда заходит гораздо легче, чем ты э, пробегаешь, когда выставил себе точную грань, когда ты начинаешь
1: да, у меня тоже.
0: ...бежать. То есть организм сам себе подсказывает, что пора бежать. Uh-huh.
1: Ну вот у меня э, точная грань... Э это 3200, как бы, ориентировочно у меня разминка занимает и разминка, и заминка 3200, 2 мили, да, получается. Mm. Вот, но э, практически никогда я не делаю 3200. Обычно это либо больше, либо меньше, в зависимости от того, как я себя чувствую. Иногда бывает а, выше. А
0: давайте к дорожке еще раз вернемся. Скажи мне... Как ты сейчас работаешь? С какой скоростью ты бежишь, когда ты работаешь? Что ты делаешь в этот момент? Делаешь ли ты какую-то творческую работу или это какая-то только рутина? Какая-то вот как ты выбираешь, что бежать на дорожке и как ты выбираешь, что делать на дорожке?
1: Ну, работа у меня творческая, она связана с любая, да? то есть ее можно разбить на несколько вещей. Это чтение. И редактирование текст. Вот. Ну, есть еще какие-то такие вещи, когда мне нужно что-то вот, то тогда то ли проговорить какое-то, либо выступление там в суде, либо ä, презентацию какую-то, если я где-то выступаю, вот, тогда тоже я могу тоже бежать и просто проговаривать. Вот. Ну вот, наверное, тогда три такие вот работы. Да? Чтение и проговаривание, да, вот они не требуют вовлечения рук. Вот, и это самая простая работа на дорожке. Вот У меня перед этой дорожкой размещен телевизор. Вот, в одном месте один телевизор, в другом месте два телевизора, вот, на которые к одному присоединен компьютер к телевизору, вот большому экрану, к другому присоединен через Apple TV и iPhone. Я перед тем, как начинаю работать, я открываю как можно больше окон. Ну То есть самая затруднительная вещь на большой скорости – это что-то делать руками, вот, особенно с мышкой. С мышкой я никак еще не придумал какой лайфхак. Внешняя мышка у меня не работает. Работает только мышка, которая на, на ноутбуке. То есть, а, а, внешняя мышка, она слишком чувствительная для того, чтобы во время бега а, что-то там выбирать и так далее. вот Ну и вообще, с мышкой не, не очень хорошо. Вот. И... Поэтому как можно больше манипуляций в плане там, открыть окна, поставить масштабы нужные, побольше. Все это я делаю на маленькой скорости, где-то 6-8 км в час. Я отвожу эту работу на начало, и на, на разминку и на заминку. Там, где скорости будут небольшие, и все можно делать. На скорости 6-8, от 6, скажем, до 10 км в час можно делать любую работу. Я в, в, любое редактирование, которое у меня есть, самое сложное редактирование, требующее максимального увеличения рук в моей работе, оно делается до скорости до 10 км в час. А 10 км в час – это, в принципе, 6 минут на километр. Это уже восстановительный бег, который, который вполне нормальный себе восстановительный бег. Вот. А
0: ты себе пробовал чего-нибудь включать, типа э, Siri там, или какие штуки, насколько она помогает? У меня была вот очень смешная Сири. Все время я, бывает, прерывается воспроизведение аудиокнижки, ты когда переслешься на на улицу, слушаешь аудиокнижку, вдруг либо кто-то позвонил, и она автоматически иногда продолжает, иногда не продолжает. И вот если сказать «Привет, Сири, продолжить воспроизведение», Сири говорит, что ближайший ЗАГС находится на английской набережной «Дом-2» в Санкт-Петербурге. Это Она так воспринимает мою команду «Продолжить воспроизведение». Я не смог договориться с Siri. То есть у меня она ничего не делает. Она либо просит разблокировать iPhone, либо либо предлагает из интернета какую-то ерунду. Я не могу понять, почему самые простые задачи, типа там переключиться между окнами, закрыть одно окно, открыть другое окно, там выделить текст, весь текст, например, выделить и скопировать. Почему нельзя его сделать в рамках Siri? Вот, пробовал ли ты общаться с Siri? Получилось ли у тебя? Я вообще, как ты взаимодействуешь с компьютером, если, если у тебя заняты руки?
1: Да. Ну, я с серией пробовал, да, и да, аналогичное у меня впечатление, неточность, слишком много неточностей, быстрее, в общем, сделать все-таки в руками. Поэтому я ее исключил. Ну, может быть, в будущем это же все дорабатывается, совершенствуется, когда-нибудь появится что-то такое, что можно будет действительно давать команды голосовые и компьютер будет выполнять. Вот, в плане редактирования... Ну, к редактированию также относится у меня и набор текста. Да, то есть, когда кто-то что-то написал, какую-то консультацию или иск, когда уже невозможно, да, это просто редактировать, и нужно просто взять все переписать, большую часть. Там я уже существенно увлечено в руки. вот Не просто исправления идут, а большие тексты нужно набирать. Тогда я использую... Ну, в принципе, когда мне одно или два предложения уже нужно напечатать, я уже тогда использую программу диктовки. Она стоила, я помню, какие-то копейки, поэтому... SpeechPad. А как она называется? SpeechPad.ru
0: Лучше, чем та диктовка, которая вставлена внутри самого айфона?
1: Ну, на айфоне я могу диктовать только на айфон. Да. А здесь я у меня ну, я, я сразу диктую Word открытый да. Бывает такое, что на, на iPhone диктую На iPhone я тоже диктую обычно в занетке не А, такой... то есть
0: ты надиктовываешь не аудиофайлом А ты надиктовываешь сразу буквами да, И да. потом дома быстро подредактировал Посмотрел, что а, получилось да. И отправил а Расскажи в двух словах, в чем состоит работа Бег соединяется э, с э, некой, в общем, тяжелой Интеллектуальной, загруженной такой э, работой
1: Не сказал бы, что она прям тяжелая Это все-таки не вагоны разгружать Она требует существенного умственного увлечения Хороший юрист – это тот, кто может быстро и правильно ответить на определенный вопрос Специализируюсь на на налогах, занимаюсь этим с 1996 года уже
0: То есть в основном это суды с государством?
1: Да, с государством э Как-то ты
0: очень так грустно это сказал
1: э Да нет, почему? Это все не грустно это не только суды да, это консультирование вот как бы два блока работы консультирование, либо э, суды вот, ну, и кроме, кроме судов есть еще досудебное урегулирование урегулирования связан тогда суд с инспекцией, в, с инспекцией Федеральной налоговой службы в высшестоящем налоговом органе, ну, в плане административно Клиенты да, — это
0: какие-то крупные компании, речь идет, ну, не, не, мелкие компании не могут себе позволить приклеить партнеры, то есть это большие, крупные э, заказчики, которые тоже сами по себе как государство очень тяжелые с точки зрения общения.
1: Ну да, в плане в плане да, скорее всего это не малое предприятие, это средний и крупный бизнес. В том числе, Сейчас работы больше стало дать. или меньше? Сейчас работы стало скорее Платной работы стало меньше, вот, а бесплатной больше. Счет, в, в совокупности больше работы. Ну платная, то из-за которую клиент согласен платить, то из-за которого не согласен платить, да, то есть какая-то просветительская бесплатные семинары, вебинары, вот, бесплатное общение разъяснения. Такой работы стало, конечно, больше.
0: А у тебя по часовка? То есть ты выставляешь клиенту счета? Пропорционально затраченному времени, или нет, или это да, в основном, да. в, основном это...
1: Нет, в основном да, это идет почасовка. Вот, либо это может быть почасовка, ограниченная кэпом бюджетом, вот, который заранее согласовываем клиенту. У меня ставка, то есть, такая не маленькая, 450 долларов в час, могут позволить себе оплачивать таких юристов Multinational, либо российские крупные компании.
0: 450 долларов в час получает э, Пипляев и, и партнер, или ты?
1: Пипеляев партнер.
0: То я как раз нашел того самого человека, для которого время и деньги в прямом смысле этого слова. И когда ты на дорожке бегаешь и делаешь для клиента какую-то работу, ты потом выставляешь ему еще и за этот бег на дорожке нет, 450 за... долларов в час. Я думаю, что за это, это круче, чем любой другой профессиональный спортсмен.
1: Ну нет, это не за бег, конечно, я выставляю, а за, за тот продукт, который во время этого бега родился.
0: Да, но зато он рождается во время этого бега, а я вот всем расскажу что бег усиливает кровообращение в головном мозге. То есть тебе, наверное, теперь надо поставлять не 450, а 900. Потому что ты же лучше работаешь, у тебя кровь как по башке больше бегает, там дофамины всякие и всякие такие штуки, они дают креативность. Поэтому мне кажется, что надо больше оставлять.
1: Чем опытнее человек, тем быстрее он придет к решению вопроса и даст нужный совет. Поэтому у него ставка повышается, чем креативнее, чем опытнее этот специалист. А сколько ты сейчас бегаешь на дорожке? Получается шесть с половиной часов в день уходит Но это не только на дорожке, это общее. объем я не могу сейчас выделить дорожку, недорожку. дорожку вот шесть половиной часов в день наверное так. В день? Да. Просто я не это бегом, да, Юрий. Вот это как бы много получается, да? Нет, не на дорожке. Это в общем, да, у меня еще есть... Ну, сейчас только на дорожке, да, потому что сейчас у нас карантин здесь, вот, и мы не можем бегать аутсайд, да. Еще раз,
0: 6,5 часов в день ты находишься на бегу. Я не воспринимаю
1: то, что я на дорожке, когда я работаю, это как бег. Теперь я уже перестал это воспринимать, потому что если у тебя скорость от 6 до 10 км в час, ты работаешь руками, либо ты, это там она поднимается 12 км в час, то это не воспринимается как бег. То есть, в принципе, это странно, что так мало, да. Если я работаю, скажем, 12 часов в день, то, то странно, почему не 12 часов в день выходит. Вот у меня вот реально вот после этого сезона, вот на сегодняшний момент, если я вдруг что-то делаю, работаю, у меня сразу же включается, почему я не на дорожке сейчас.
0: Представляешь так, прийти в суд, поставить дорожку, выступать с дорожкой, с
1: Это вот как раз эти, <laughs> эти вещи, да, то есть вот что я не могу делать на дорожке, это выступление в суде, встреча с клиентами, так, все остальная работа, она скорее... Ну, выступление на семинарах и так далее, на конференциях.
0: Профессор Силуанов как-то сказал, что Если вы в 9 утра сядете на велосипед, слезете с велосипеда в 9 вечера, как бы вы ни ехали, что бы вы ни ехали, года через два вы запросто поедете Тур-де-Франс. Причем это все медленное кручение педалей на низком пульсе. То есть объемы имеют значение 6,5 часов в день. Это, конечно, очень большие объемы под такой под легкой нагрузкой. Понятно, что там внутри вся физиология базовая, она меняется очень здорово от таких
1: нагрузок. Мне кажется, да, потому что я, опять же, не могу не могу выделить, какой конкретно фактор сыграл, да, но для меня это существенно, это то, что, конечно, слава богу, что у меня нет э, травм, да, что у меня ушли все травмы. Мне кажется, что это связано, потому что раньше я там всегда травмы определял как... исходя из формы, что я либо слишком быстро пробежал, либо я слишком много бегаю. И, скорее всего, я бегал слишком много, как мне казалось, там, 120 км в неделю, если я бегал. Вот. А сейчас, получается, я бегаю существенно больше, да, но у меня нет травм. Просто доля от такого медленного бега, она тоже существенно выросла у меня за счет вот этой вот работы.
0: Ну и насколько я понял, ты теперь стал самым крупным в мире специалистом по выбору беговых дорожек. Чем одни отличаются, одна отличается от другой, э, чем хорошая отличается от плохой?
1: Ну Это вот как раз здесь я больше теоретик, да, потому что э, у меня вот есть две беговые дорожки сейчас, это которые я могу практически дать советы. Есть, конечно, под использование разных дорожек в фитнес-клубах, если в каких-то отелях живу во время отпуска, либо в гостиницах, если где-то в командировке. Там, как правило, более-менее простые дорожки, если простые гостиницы, либо посложнее дорожки. Но так, в общем в целом, сейчас мне порекомендовали, допустим, дать какой-то конкретный совет по отношению к конкретной марки. Я понял, что я, в принципе, это не могу. Пока сам не побежишь по этой дорожке, не попробуешь, не сможешь дать совет. Если совмещать с работой, да, то первое, что я обращаю внимание, это на длину бегового полотна. Вот, потому что после того, как мы установим туда с, на, над поручнями стол, тогда часть полотна она будет съедена этим, и оставшиеся части полотна должно быть достаточно для того, чтобы еще и бежать. У меня один стол такой он установлен более-менее стационарно, и если его там замучишься убирать, длина еще, тем более важна, потому что если бежишь в качественную тренировку и быстро, да, тебе нужно больше бегового полотна. А если легко убрать и я на нее просто к- кладу либо доску, либо там массажный стол, который у меня есть в свернутом состоянии. Вот это там занимает установка там 20-30 секунд. Вот ее можно спокойно убрать. Здесь как бы даже длина в принципе это не важна. Я на всякий случай беру по длине, стараюсь брать все-таки побольше дорожку. Если буду брать себе, то побольше дорожку, потому что стационарный стол он удобнее. Вот По поводу ширины, для меня, мне кажется, это не неважно вот Я бегал на самых разных дорожках, в том числе в дешевых отелях, где ширина не очень большая и я, ну, я не знаю, ты когда-нибудь встречался такое, что тебе мало ширины?
0: Нет, мне даже наоборот кажется, что чем уже, тем лучше, по крайней мере, в конце быстрого интервала Спрыгивать проще, когда дорожка узкая Ну и я бегу аккуратно, и заодно это, мне кажется, это тренирует идею, что не надо болтаться вправо-влево, когда у тебя узкая дорожка, ты вынужден там придерживаться какой-то центральной, центральной линии, mm-hmm. даже с закрытыми глазами, отвлекаешь куда-то, mm-hmm. Mm-hmm. если ты крутишь головой, то есть еще нужна широкая дорожка, когда тебя кто-то там окликнул и повернул головой, чтобы не цепануть борт, когда ты потерял ориентацию в пространстве. Mm-hmm. И для многих это большая проблема, ориентация в пространстве на дорожке, у них начинает кружиться голова, они начинают как бы болтаться, но с другой стороны, что в конце марафона у вас будет все то же самое, будет потеря ориентации в пространстве, вы потеряете прямую линию, вас будет болтать от одного края к, другой, к другому краю, в этом смысле дорожка, она дисциплинирует, она позволяет тебе бежать точно по одной, по одной
1: прямой. Ну да. Ну вот видишь, получается, да, а это все те опции, за которые придется дополнительно платить, да, и ширина, и длина. Вот за это все нужно дополнительно платить. А получается, что они даже вредные, исходя из того, что ты сказал, я с этим полностью согласен. Первый момент. Второй момент, вот, что мне кажется в дорожках, прикольного, и вот в основном. М- особенно вот при текущей жизни нашей карантинной, да, это возможность повторить какую-то трассу. У меня есть такая вот дорожка NordicTrack. Да, я ее брал именно в связи с тем, что на ней установлена такая опция iFeed. Когда ты можешь взять... Ну, вот сейчас, например, я взял, и там не было у них карты лодманского марафона. Я написал организаторам, попросил, чтобы они вели, вели, внесли ее туда. по по гуглу они проложили эту карту лунновского марафона. Я, допустим, беру, подсоединяю эту карту, нажимаю старт и бегу по трассе лунновского марафона. И она у меня автоматически, у меня дорожка с уклоном, там минус 3 уклон и с наклоном редкие дорожки, которые с уклоном. За за это тоже надо дополнительно платить. Эта опция есть только в дорогих дорожках. Вот. Когда отрицательный уклон. Как с горки бежишь. И с с наклоном. И вот он полностью повторяет этот рельеф местности. То есть не выходя из дома, получается, ты можешь пробежать по тому же самому рельефу, который у тебя будет на гонке. Мне показалось, что это очень круто. А перед собой на экране я вижу улицы вот, там есть экранчик встроен в эту, эту дорожку. Я вижу прямо улицу. Я могу выбрать э, режим, когда я вижу карту, или когда я вижу улицу. И здесь я вижу улицу, в принципе, то есть, э, там ну, есть вот этот Katie Shark, да. И, ты же бежал в Лондон. Да. Э, вот. Э, я вижу его, когда пробегаю мимо него. Да, то есть. Э... Да, прикольная опция. Вот, минус здесь, но в итоге я и не пользуюсь. Да? Это вот реально бесполезная функция. Две вещи, которые бе- сделают ее бесполезной. Первое это то, что когда э, уклон идет в минус, то там автоматически уменьшается скорость. Например, на уклоне минус 3 у них ограничение 13,5 км в час скорость. Вот с такой скоростью я, в, принцип, ну, в принципе, не бегаю с, г- с горки. То есть, какую в этом смысл? Это
0: они берег- берегут твою ногу, они, чтобы травмы берегут, не было. Они
1: объясняют, это первое это. То, что это мотор они берегут, второе, они берегут э, мое здоровье. Но вот на самом деле есть и другие дорожки, какие-то безмерно дорогие вот, где тоже есть функция уклона, и там нет такого замедления. Тор у них работает нормально, позволяет бежать с той же скоростью, хоть там со скоростью 3 минуты на километр. Ты можешь бежать из горки тоже. Айфит это вот именно вот Нордик Трековская есть это производитель iCon штатовский. вот и они производят Nordic, Nordic Track и профайл дорожки. Практически все эти дорожки Nordic Track и профайл они хороши тем, что у них есть эта функция, I-Hit, которая позволяет вот так бегать. Там не только там лондонский марафон трассу можно, можно выставить московский марафон. Но и еще один момент, я тоже у них пытался узнать, а можно ли сделать так, чтобы всю трассу поднять на полтора-два это связано с тем, что когда бежишь по дорожке, то из-за движения полотна у да, тебя ноль не будет нулем, да, То есть когда ты бежишь ровно, на самом деле это не ровно, а как будто бы ты с горки бежишь из-за того, что тебе полотно помогает. Поэтому там это commonplace да, о том, что нужно полтора... Кто-то говорит один градус, кто-то полтора-два. Нужно поднять на дорожке, если ты хочешь полностью сымитировать бег по ровной поверхности по асфальту. Вот. И они тоже не могут этого сделать. Ну, они, мне кажется, просто не заинтересованы. Так все уходит. Я вот сейчас узнавал, у них да, говорят, что у них март это месяц сейчас, когда у них продажи, и они там, в дефиците на складах. Вот. Хотя обычно это декабрь, ну, осенние месяцы, когда идет пик продаж беговой дорожек. Но связанная с пандемией, да, то есть сейчас очень большой спрос на беговой дорожке, и, видимо, и без этого все, все отлично уходит. Но за за это опцией будущее, вот ее только чуть-чуть доработать, Прекрасно. А что
0: еще нужно от беговой дорожки? Вот ты говоришь, рельеф это бессмысленная функция, там максимальная а, скорость тебя, наверное, интересует. Не все могут бежать да. по 3 минуты километра.
1: Да, это, конечно, существенно. Вот у меня одна дорожка, у нее 18 километров в час выставлена. И когда я ее убрал, мне казалось, что это там выше крыши. Вот, что я не буду так бегать. А сейчас получается, что это ну, уже часть работы, там интервалы и повторы. Я не могу бегать на этой дорожке. К счастью, есть другая дорожка, на которой 22. Км. Километра, а максимальный ограничитель. Вот. И многие дают такую, такую опцию, вот. чуть-чуть переплатить 5000. Будет эта опция. И, ну, лучше брать с запасом. Скор- для скорости нужно, нужно брать с запасом, потому что там развитие неизбежно. Особенно если вы будете часто это делать. И, ну, то есть системно, я не знаю, это как все равно, что когда-то да, для меня это была скорость просто немыслимая
0: еще что-нибудь, например, там шум, например, там ну, вибрации, например, там наоборот, компенсации вибрации Там многие производители пишут у себя в буклетах, что вот наша дорожка лучше, чем другие, берегут ноги. Это все маркетинговые штуки или в этом есть смысл?
1: Ну, вот лично для меня здесь смысла в амортизации нет. Да? Я за то, чтобы у меня есть одна дорожка, которая эту функцию можно отключать. Вот. Я бегаю при отключенной амортизации, вот, при том, что это... У, них очень, у нее очень хорошая амортизация, это первое, за что они взяли деньги. Второе, взяли деньги, взяли деньги за то, что эту амортизацию можно отключать. Вот, я, в общем, ее всегда отключаю. Почему? Потому что но я за специфичность нагрузки. В том смысле, что как будет на гонке, так должно быть и на тренировке. Вот если я не буду бежать по э, грунту э, на гонке, вот, то мне нужно и тренироваться не на грунте, а на асфальте. Я знаю, что как, многие так не делают, вот, но я вот, именно за, за это. Же, до мелочей, да, даже до кроссовок. да. То есть, Если я буду в этих кроссовках бежать, то мне нужно бежать, э, желательно хотя бы, чтобы как можно больше у меня было тренировок именно в этих кроссовках. Да, они там там, дорогие и так далее, поэтому я, например, свои кроссовки там не выбрасываю через 250 километров, вот, а бегаю в них уже тысячи и тысячи километров, но все равно в них. И даже это все равно недостаточно, да, потому что если я буду использовать чуть-чуть модифицированную модель, бежать, например, в Aperfly 4%, да, или бежать next процентов, или бежать next процентов, которые раньше делали, которые делают сейчас, то чуть-чуть меняется. Ну, в общем, это я про то, что специфичность нагрузки, как мне кажется, она очень важна, поскольку там не будет амортизации никакой на гонке, то и на дорожке она, мне кажется, не нужна. Вот. И потом здесь же идет как бы встречное движение, потому что амортизация получается на дорожке, и амортизация на кроссовках. Вот. То есть, если я не бегаю босиком по дорожке, а бегаю в кроссовках. Вот, то зачем мне еще амортизация на дорожке? Лучше я куплю еще одни, одни кроссовки, буду бегать с амортизацией, которая мне даст кроссовки. Шум, шум да. Шум важен, конечно. Вот, особенно потому, что шум может мешать и когда диктовку я делаю, вот, и когда я общаюсь там на конференции, внутренней конференции. Вот. Можно и на внешних конференциях общаться, особенно если ходишь, то в принципе можно и на внешних конференциях, если нормальная дорожка, бесшумная, то можно общаться. Вот. Но я, к сожалению, не смог найти, как это проверить, Там, в рекламе писать, что она не шумная, на самом деле берешь понимаю. Вот я, например, у меня есть такая дорожка, которая написана, что она не шумная. Вот, но ее слышно все равно. Есть дорожки, которые менее шумные. Личное знакомство можно узнать, она шумная или не шумная.
0: А в характеристиках нигде никаких децибела не пишется.
1: А вот прям-то как децибела нет, такого я не, не
0: встречал. Ну, потом зависит, наверное, от техники, кто как бежит. То есть я бегу и по асфальту, в общем, тихо, и А многие бегут прям слышно И когда я устаю, я тоже там Совершенно по-другому бегу И прямо там в конце марафона прям слышно Как ты начинаешь шлепать ногами по асфальту
1: ну здесь скорее это не будет Дорожка не даст Здесь Чтобы было слышно меньше От того, что бежишь Здесь скорее всего само движение мотора Сам звук мотора, движение ремня вот, вот именно вот эта вот тишина. То есть ты слышишь дорожку саму, как она работает, или не слышишь стук какой-то? Ну, она может дребезжать
0: же, как, дребезжать, как на Ладе да. ехать да, или на Мерседесе да, ехать. А да. по дороге, если, если по гладкой дороге едешь, ты все да, нормально, а да. чуть, чуть пошла трясучка, и у тебя получается, там, вот, ты в барабане едешь или ты едешь да, тихо Да, да.
1: Вот, вот эти вещи, да. Не от своей собственной техники, там, тихо бежишь или не тихо. Вот это, больше зависит, ну, это вот как бы характеризует саму дорожку. В плане зрения, да, у меня, я не знаю, это тоже, опять же, ошибка выжившая или нет, но у меня не ухудшилось. Оно. Я все равно в очках, как было, в очках, так и осталось. У меня зрение как было, так и осталось не очень хорошее, но оно хуже не стало от того, что я бегаю. Вот, вот всяких... у меня,
0: кстати говоря, про зрение ты сказал. Угу. Вот у меня такое ощущение, что у меня за время бега зрение подсело. Может быть, это связано с возрастом, там 5 лет прошло, или там 6 uh-huh. лет прошло. Может быть, это связано как-то с нагрузками, но если раньше я на часах еще что-то мог разобрать, когда даже там 3-4 экрана на беговых часах, uh-huh. то сейчас я без очков, мне нужно обязательно я и поменялось за этого большие свои гармин, гарминовские часы на Палары, потому uh-huh. что в Паларе тупо больше цифр. Что ты можешь сказать про точность? Насколько ты веришь в точности на дорожке? Ты уже сказал про полтора процента подъема. Как ты относишься к рекордам мира на дорожках? Потому что, ну не знаю, зависит от подъема или нет, и вообще зависит они от дорожки или нет. Калибруешь ли ты свою дорожку? И вообще, что ты делаешь с темпом на дорожке? Как ты его превращаешь в темп, который у тебя в задании или в голове, или на соревнованиях? Вот что ты думаешь на
1: это Всегда на дорожке либо легче бежится, либо тяжелее бежится, в зависимости от дорожки. Например, вот дорожки трековские. вот, я недавно, когда там общался с производителем, они сказали, что у них 0, это не ноль, уже, а уже один градус они добавили в горку. Вот получается. Именно руководствуются тем, чтобы сделать более сопоставимыми показателями бега по асфальту, по ровной поверхности и бега на дорожке. Вот. И, но это нигде не написано. У них не ни в технических характеристиках нигде не написано. Вот. Я думаю, другие тоже так же поступают. Вот поэтому, может быть, обращали внимание, если где-то там в отеле еще там выставляете один, один и тот же градус, вот, но дорожки работают по-разному. Вот, а этот...
0: если положить уровни мер?
1: не знаю не пробовал (с) наверное наверное надо попробовать хорошая идея вот потому что у меня вот одна дорожка она тоже периодически как мне кажется врет я там делаю тогда то что эту эту калибровку калибровку там очень просто делается берешь вниз ее опускаешь до потом до максимума и обратно вот она после этого вроде бы нормально показывает. если я чувствую что мне не хватает я, в общем, ориентируюсь на чувство. Если я где-то в другом месте, я тоже начинаю с двух градусов, вот потом чувствую, что нет, это не те два градуса, что у меня. Я тогда могу ее приопустить на полградуса, либо поднять на полградуса. А какой-то вот прямо точного какого-то измерения не делаю. Думаю, что если этот карантин продлится надолго, реально может быть. И это новый какой-то вид спорта должен быть со своими какими-то правилами, со своими э способами сверки всех результатов. Вот.
0: Мне кажется, мы с тобой сейчас отличный бизнес придумали для Пепеляев и партнера. И я, я в доле, если что, независимый аудит скорости дорожки. То есть ты приходишь, вешаешь на себя. Я буду тестером. Как знаешь, вот этот сертифицированный человек, который может, не любой человек может померить трассу колесов. Он должен обязательно пройти сертификацию в... Международной Федерации Легкой Атлетики получить сертификат. Вот, вот в России таких специалистов совсем, совсем немного. Антон Уик, один из таких специалистов, он мне рассказывает, как меряются трассы колесом. Это прям целый космос, там есть свои правила, там есть uh-huh. очень такой сложный длинный регламент, как это надо делать, что там ты поворот должен писать в одном метре от бровки, по которой ты теоретически можешь пробежать. Это должен добавлять там один метр на километр на всякий случай, потом он перемеряется. В общем, э, встаешь на дорожку, вешаешь газоанализатор на э, лицо и ставишь такую скорость и угол такой, чтобы этот эталонный расход кислорода был такой же, как на асфальте. Я готов быть таким эталоном, просто за 450 э, долларов в час я готов побегать на дорожке. Ну и плюс еще, конечно, командировочный расход. Да.
1: Ну, а вот по поводу точности, да, сейчас пока это не спорт, и пока мы... Я имею в виду, пока мы соревнования на дорожках не устраиваем, до тех пор, мне кажется, точность не важна. Вот мне она до сих пор никогда не была важна.
0: И регулируешь ты это не скоростью, а подъемом дорожки.
1: Скоростью тоже почему.
0: А в каком случае ты добавляешь скорость, а в каком случае ты добавляешь подъем?
1: Начал бежать да, на разминке, да. Вот. Вижу, что скорость что, что, что-то что не так. Да, то есть непривычный мне для дорожки. Угол слишком легко или слишком тяжело. Просто чувствую уже.
0: Я как делаю, если у меня интервал, например, мне надо бежать 8 по километру, по э, 3,20, я ставлю 3,20. Дальше ты начинаешь бежать на дорожке и чувствуешь, что что что-то легко очень бежится. Я не 3,15 поставлю, а я поставлю угол побольше оставя скорость такую, как задание. задании. Ну, не знаю, это, наверное, синдром отличника. Если в задании написано 3.20, надо бежать 3.20. А в задании про угол ничего не написано, uh-huh. значит, углом можно поиграть. Насколько тебе важен результат на соревнованиях? Вообще, насколько тебе важны соревнования? Ты вот это вот все делаешь для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Или все-таки соревнования являются важной частью всей, всего этого процесса?
1: Для чего я это делаю, я не знаю. Соревнования важны. Я, я всю тренировку делаю под какое-то конкретное соревнование. Вот, к которому я готовлюсь. И сейчас, конечно, большой челлендж для меня как-то перестроиться, и не знаю будут и когда, какие соревнования, тем не менее продолжать что-то как-то готовиться. Это для, это для меня какой-то ориентир, вот, к которому я иду. Да? Вот почему, почему важно? да то есть Мне все равно там понятно, что не заплатят, не похвалят особо, я не, не распространяюсь особо о своих каких-то результатах, победах. Вот. Почему для меня важно все равно выйти на соревнования, пробежать быстрее, чем раньше, или добиться какого-то результата, я понятия не имею.
0: А что ты сейчас будешь делать для подготовки к следующему Лондону? Ты уже начал готовиться? И как ты сейчас готовишься к гипотетическому Лондон, и вообще какова твоя оценка вероятности того, что осенью, особенно понимая, что отменен уже Берлин, что осенью вообще будут какие-то старты?
1: Я да, не готовлюсь к осенним стартам международным. Мне кажется, что более вероятно пробежать где-то здесь, Ориентируюсь на Казанский марафон больше, чем на Лондон. И в любом случае, я думаю, что в эту дату Казанского марафона я... Где-нибудь что-нибудь хотя бы для себя пробегу. Вот. Я для себя задал ориентир, вот, чтобы пробежать 3:25. Ой, за 2.25 марафон вот, сделать рекорд России для своей для своей возрастной группы. Восемнадцать лет назад. А какая у тебя возрастная группа? И какой рекорд России? 2.25 с чем-то. Рекорды уже 18 лет. Есть
0: ребята из команды Пробег. Орг. Они ведут статистику мировых рекордов российских в марафоне. Очень рекомендую, кстати, зайти. Это mm-hmm. большая база. К сожалению, ни Федерация легкоатлетики России, никто другой, никакой такой базы не ведут, так чтобы она была регулярно обновляемая и постоянно поддерживаемая. Было несколько попыток таких, и было несколько энтузиастов, которые очень скрупулезно собирали все эти данные. Эти данные собранные ребята затащили к себе внутрь, и они вот прям призывают всех. Если вы знаете кого-то, кто бежал быстрее, чем результаты в этой базе, обязательно напишите им, присылайте протоколы. Если это какие-то старые результаты, то э, достаточно с ними поговорить, хотя бы на пальцах объяснить, чтобы они, может быть, помогут поискать какие-то данные в не обязательно в их системе, а вообще где-нибудь. То есть они такую большую архивную работу делают. Молодцы, потому что, к сожалению, никаких таких данных, которые можно было бы назвать там официальный рекорд России возрастных, вот их нету. И спасибо ребятам, они прям молодцы.
1: Мой рекорд? Он для возрастной группы. Я не знаю, у тебя сколько для твоей возрастной группы мировой?
0: Рекорд. У меня как раз вот примерно такой, как у тебя в России. В России То есть там по-другому. из, из 2.30, 2.28, что ли? Mm-hmm.
1: А у меня мировой получается 2.15. То есть это уже такая серьезная заявка. Но щ- сейчас, но это я думаю, что как как и как то, что я говорил когда-то. Берешь дорожку, кажется, что ты никогда не будешь бегать с такой скоростью, а потом тебе, кажется, жалеешь, что ты взял именно такую дорожку.
0: А в какой ты сейчас возрастной категории? М45. А, то есть ты вместе, вместе с Фаридом?
1: Да, да. Ну, вот Фарид, он, получается, только вошел в эту категорию. Я в, это, в июне будет уже три года, как у нее.
0: А, то есть ты сейчас ждешь, когда ты, ты выйдешь из этой категории, а Фарид через два года, а Фарид останется в этой категории. Ты снова будешь... Фарид быстрее тебя бегает или меньше? у него быстрее. С Фаридом мы бежали миланский марафон. Очень занятый парень. Гигантский mm-hmm. объем ну, работы своей делает по работе. Умудряется бегать в жутких условиях. Где-то там в Норильске по сугробам Он сломал Две дорожки было в городе Одну из них он сломал Ему пришлось делать беговые работы по, по, На улице по сугробам там. Скажи мне, как ты сейчас готовишься
1: Я как начал заниматься Когда мне было 40 По книжке Джека дэнилса От 800 метров до марафона это русское название, так и продолжаю по ней заниматься. Вот Единственное, что я перешел на элитный план подготовки вот в, этом, в этом сезоне. До этого я дважды пытался к нему перейти, дважды лежал с травмами Вот и прерывал тренировочный процесс. А сейчас вот у меня получилось закончить эту программу. Сегодня она наконец закончилась. Сегодня, кстати, Лондон должен был быть, который перенесли.
0: Ну, погоди, но в Джеке Беннилсе ничего не написано про
1: 6,5 часов медленного бега. А, там такого нет, поэтому я в, общем, в, чем, в чем-то от него отступаю. А, ну, у него там, он, он признает ценности разминки-заминки и ценности, я имею в виду растяжки, вот, ценность растяжки, ценность кросс-тренировок, вот. а я для себя понял, что для меня это то, что меня ведет к травмам, а не предотвращает их. Я именно вот на этих разминках, заминках, растяжках и кросс-тренировках эти травмы получаю, зарабатываю.
0: Расскажи, вот обычная твоя неделя, среднестатистическая твоя неделя, вот там с понедельника, побежали.
1: Ну, я делаю одну тренировку длинную, как правило, в тот же день, когда будет марафон. Я имею в виду, если это воскресенье, то воскресенье. Если вот в Сочи, я думаю, будет. Если в Сочи, то я перешел на субботу. Вот, ну, и неделю я отмеряю от воскресенья до воскресенья, либо от, от воскресенья до субботы, либо от субботы до пятницы, если марафон суббота. субботу. Вот. Это длинная тренировка. Длинных, получается, в этом плане, в элитном, у них было... Раньше у него было так, что а, не больше, чем 2,5, кил... 2,5 часа должна длиться дли... Дли... длинная тренировка, вот. Но э... вот. и общий объем километража 37,5 километра должно быть, не больше. Вот. А сейчас у него такое это ушло, вот, все тренировки в элитном плане, получается, я про... уже делал нужный, килом... нужный километраж, набирал а, до... где-то до 2, 2 часа 20 минут часа 15 минут. Вот. В этом плане скорость бега, она... Когда даже легкий бег... Да, и вот именно в этом сезоне почему-то у меня легкий бег стал каким-то нереально быстрым. Вот для меня. Ну и вообще по... Ну то есть когда... Легкий бег этот от 3-45 до 4-х это быстро. это ну, как быстро. Для меня это как бы аномально, кажется, э, ситуация, потому что я смотрю великих, да, Кипчоги кого-то я смотрел, Бекель. Легкий бег у меня, получается, на одном уровне идет. Возьми его уровень и мой уровень, да? Но мне бежать, бежать легко, да. То есть, и поэтому я беру то, что у Джека Дэниелса, о том, что да. Пульс он, какой? Пульс я беру вот 145 до 145. 4 минут на километр, но, но в принципе, да, то есть, если мне бежать легко. Вот, а пульс уже там идет к 150 да, То есть я не делаю медленнее темп с этим темпом вот В этом элитном плане там очень мало В принципе было работ таких Когда ты просто бежишь 35-37,5 километров Длинную тренировку Обычно это сейчас идет у него Какое-то сочетание там, пороговых, э, тренировок, В пороговом темпе тренировок Когда там 161 пульс 165 вот. И вторая качественная тренировка Она у меня идет через два. 2 погоди погоди,
0: погоди, погоди, до качественной мы еще не
1: дошли Длительная Длительная это тоже качественная, я считаю
0: Длительная это то тоже а тоже качество То есть, да. у тебя длительная на темпе быстрее ну, скажем, 4 минут 37 37 километров
1: Это если она идет ровная тренировка да только в легком темпе Но у него есть такие там сочетания бежишь 10, 10 10 километров в пороговом темпе потом в легком темпе потом еще час в пороговом темпе ну вот такого плана вот там можно а пороговый какой у тебя темп где-то от 3 18 до 3.30. Окей,
0: okay, это длительные. А дальше?
1: Дальше он комбинирует. В одной неделе у него идут интервалы с повторами. Их я делаю для того, чтобы технику улучшить, потому что вот в этом сезоне именно сейчас уже я набрал веса, да, но где-то недель 6 назад форма меня просто удивляла. Я просто не знал, что делать, чтобы бежать быстрее. Потому что я бегу у меня, мне не тяжело бежать, я имею ввиду, у меня не мышцы не устали, позволяют я чувствовать, что они могут бежать быстрее ноги вот, мышцы, в плане мышц. У меня нет проблем с дыханием, вот, силы есть, вот, но я бегу и просто мне не получается ускориться из-за того, что я не знаю, как это сделать. Вот, просто я... Ногами стучу, вроде бы часто, вот, вроде бы делаю длинные шаги, но я не знаю, как, как бежать еще-то быстрее. Так какая-то проблема с техникой, когда уже тело подготовлено, вот, все подготовлено, внутренняя система подготовлена к тому, чтобы бежать быстрее. Но бежать быстрее не получается из-за того, что есть какие-то ну, не знаю, физиологические ограничения или в технике какие-то ограничения. Я думаю, что вот для того, чтобы преодолеть их, бегают там, повторы либо интервалы тогда, когда он их вставляет. Какие это повторы, план? какие интервалы? Повторы, это там 400 по 400 метров. У него обычно идет сочетание интервалов и повторов. Вот идет, допустим, интервалы по 1000, либо по километру, либо по километру 600. 6 сетов, да, и потом 4 по 400 или 6 по 400 повторы. Ты вот в,
0: в одну тренировку пробегаешь там 4 раза по 1600 и 4 раза по
1: 4. Да, ну, либо 6 по 1600 и 4 по 400. Ну, и пороговые, и пороговые тренировки включены. Вот, пороговые... В эту неделю у тебя будет
0: одна тренировка вот такая, интервала, интервально-повторная да. и одна тренировка длительная, длинная, да. длинная. Да. и все, остальное медленный вот бег?
1: Да, остальное медленный.
0: А медленный бег, который вот не длительный и не интервально-повторный, он какой, с каким темпом?
1: 4, 4 15 км.
0: И пульс у тебя будет 140 км? наверное, пульс
1: будет где-то 135
0: и все остальные 4 дня у тебя будет вот там по, по, по часу, по полтора, на пульсе 135. Ты вот бежишь по 4 да. А
1: почему ты не возьмешь себе тренера? С тренером тоже это как бы мой опыт. Вот, можете это вырезать. Но я считаю, что тренер Он не не сможет посвятить мне столько времени Сколько я смогу посвятить себе Вот Не сможет э, настроить Тренировку именно под меня Те лайфхаки, которые у меня есть Они все идут как-то в разрез С общими какими-то рекомендациями Я думаю, что я бы ни от кого не получил тренировочный совет О том, что перестать делать разминку-заминку Я имею в виду растяжку да, то есть или не делать кросс-тренировки. Ну, есть много таких моментов, которые я думаю, что, к которым я пришел именно сам, который, с, с которым меня, скорее всего, тренер бы задержал в развитии. Раньше я много читал и думал, что тренер... Не факт, что он читает даже больше, чем я. Вот, бегу. Сейчас я читаю гораздо меньше, потому что перестал верить, скажем, этим публикациям, что они будут работать именно под меня. Сейчас я больше ориентируюсь вот на свои собственные ощущения, на собственные эксперименты.
0: Как тебе удалось реализовать форму, которую ты набрал? В общем, куда ты ее делал?
1: Никуда не дел. Вот сейчас я набрал плюс восемь килограмм от своего спортивного веса за после того, когда все стало окончательно ясно с Лондоном, вот ясно с Сочи даже стало, вот после этого не смог я как-то найти в себе мотивы, да, то есть я бегаю все равно много, да, но и ем теперь тоже ни в чем себе не отказываю, вот абсолютно у меня нет никакой диеты, вот и вес у меня скакнул до 8 килограмм, сказывается, то есть 8 килограмм веса их никуда не денешь. И сейчас, да, я бегаю все равно на скорости 345-4, медленный это, легкий легкий бег, да. то есть все равно у меня там пульс 141-135, несмотря на то, что мне мне такой вес вот я этот вес чувствую, да, то есть я не чувствую той легкости, которая у меня есть, вот, но бежать медленнее у меня просто не получается, вот. то есть, получается, форма сохранилась, и при этом вес у меня высот. А
0: ты очень много говоришь про вес, то не так с вес важно ли вот
1: для тебя? Он вот на, на, на легком беге, может, не влияет, ну, вот, но сейчас вот, например, я не чувствую, вот то, что я тебе говорил, что 6 недель назад я чувствовал, что мне ничего не мешает, вот, я не могу просто... Кроме, кроме того, что физиология какой-то. Да, то есть просто Кинематик. не получается да, быстрее переставлять ноги или длиннее их выставлять для того, чтобы бежать. А так, бежать сколько угодно на максимальной скорости, сколько позволяет вообще длина ног и частота шагов вот бежать. А сейчас я так себя не чувствую. Сейчас я могу только в легком темпе так бежать.
0: А как ты его сбрасываешь?
1: Ну, я не ем по вечерам. ну Я не, не ем сладкого. Сейчас ем. Сейчас-то за счет чего эти 8 килограмм-то и появились. Вот. Да, вот
0: расскажи, чем отличается питание, когда ты весишь 68, когда ты весишь 60, что ты ешь?
1: Когда я вешу 60, или когда я к чему-то веду, да, то есть свой тренировочный процесс к какому-то событию, вот, то я тогда, первое, я не ем по вечерам, после 7 часов уже я не ем. Ну, постараюсь после 6, но после 7 всегда получается не есть. После 7 вечера. Так, это первое. Второе, это углеводы я ем только перед качественными тренировками два раза в неделю вот я ем углеводы, то есть я репетирую как в принципе вот тот день, когда у меня перед любой качественной тренировкой я ее полностью репетирую, вот я беру свой процесс, как это будет на соревнованиях то есть обычно я в таких ситуациях бегаю 3 200 разминка и потом бегу на максимальной скорости 2 2, 2 минуты 30 секунд на максимальной скорости, а потом на сверхмаксимальной скорости еще 30 секунд. У меня открывается это, как говорят углеводное, это, по-моему, австралийский протокол называется, углеводное окно, когда э, максимальная часть запасов гликогена усваивается и сохраняется. И в течение этого дня потом я ем углеводы, то есть активно, макароны и так далее, но все равно до 7 часов. И на следующий день бегу. Вот это два дня перед длинными качественными сессиями, когда я ем углеводы. А в остальное время я стараюсь ограничить себя углеводами. Все время я немножко голодный должен быть. Ем часто, не, не как вы. Ем часто и мало.
0: И ешь в основном белок.
1: Да, и больше преобладает белок, белок и жир. А сейчас я вообще себя никак не ограничиваю. Бегать на большем весе сейчас – это значит дополнительно себя тренировать.
0: Это очень опасная фраза, потому что сейчас все скажут «О, зашибись! Больше весить – это больше себя тренировать и пойду жрать торты».
1: Если готовиться к Лондону, у меня получается по Джеку Дэниелса тренировочный цикл составляет сколько? 6 недель на каждую фазу, 18 недель. До Лондона еще больше, чем 18 недель. Как, как останется до лонда на 18... Ну, вообще, мне надо сейчас уже перестроиться, доказательств посчитать 18 недель. Все это, конечно, вот в плане веса меня особенно дебатирует. В плане бега меня нет такой проблемы, да, о том, что мне бегать хочется. Я, себе, я просто сейчас не представляю, что будет, если... Мне кажется, что что-то, что-то очень важное сломается, если я перестану бегать. Вот на большей части тренировочного процесса у меня будет 64, от 63 до 65 килограмм. Это вот э, еще не соревновательный вес. А активное сбрасывание веса у меня пойдет уже к гонке. За 6 недель начиная. За это это время мне нужно будет сбросить еще 3 килограмма от 63. Для того, чтобы весить еще меньше. Это я взял у Меба. Такой момент о том, что когда сбрасываешь вес и бегаешь, он, он там описывал, когда готовился к Олимпиаде, он очень сильно сбросил вес, летал по дорожке на тренировках, просто чудесно себя чувствовал и и столкнулся с самой ужасной травмой за всю историю своей карьеры. Он где-то год потом не тренировался после нее, пропустил Олимпиаду, и он считает, что это связанный процесс, о том, что когда ты сбрасываешь вес, сильно сбрасываешь вес, то Бегать, конечно, легче становится, но в итоге может возникнуть, это может привести к таким травмам, которые очень трудно будет восстанавливаться. Поэтому он рекомендует, если сбрасываете вес, то не делайте ее на всю фазу тренировочного процесса, а делайте уже ближе к гонке. Серьезный сброс, серьезный сброс веса. Вот у меня где-то 63-65 это нормальный тренировочный вес, я не испытываю никаких неудобств
0: травм. И сила при этом не уходит у тебя за последние 6 недель? Нет. А как ты относишься
1: к кофе, алкоголю? К алкоголю я отношусь очень хорошо, но на период подготовки 18 недель у меня идут без алкоголя. Сейчас он, как бы это для меня э, тяжкое было решение. Тационный период для меня очень тяжелый отказ от алкоголя, поэтому, например, сейчас я не вернулся, несмотря на то, что тренировочный процесс закончился, я не вернулся. и Для меня очень тяжело потом из этого выйти. Кофе. кофе? Кофе я очень люблю. И для меня челлендж всегда за 3-4 недели я отказываюсь от кофе. Для того, чтобы, для того, чтобы резистентность к этому напитку, она как бы ушла. Ну, я так слышал и тоже умею по это прочитал о том, что если постоянно употребляешь кофе, то организм к нему просто привыкает и тот кофеин, который содержится в гелях, он уже не действует. И для того, чтобы он все-таки действовал, я за три недели перестаю пить кофе. Я, во-первых, кофеин забрасываю до начала гонки. Вот сразу в таблетках. И в течение гонки тоже. Я не знаю, насколько это эффективно действует. Просто верю в то, что это эффект дает какой-то
0: определенный. Андрей, спасибо тебе большое. Желаю, чтобы все-таки состоялся Лондон и себе тоже. Но если нет, то хотя хотя бы Казань. А если и не то, и другое, чтобы нашлось что-то, что-то новое. Не про бег. Подкаст про любительский